vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkommen till Europeiska investeringsbankens podcast där vi förklarar miljötermer och lär oss mer om miljöomställningen i olika sektorer. Med detta avsnitt så startar vi säsong två och idag ska vi prata om kollektivtrafik och hållbarhet med Erik Gällstad från EIB och sen med Maria Röjvall som arbetar med hållbarhet i region Stockholm. Välkommen Erik! Tack Lisa! Mycket trevligt att vara här och vara med i podden. Ja, kul. Du ansvarar för bankens utlåning till offentlig sektor i norra Europa. Kan du innan vi börjar berätta vad Europeiska investeringsbanken gör i Sverige? Absolut. EB som vissa av er vet är världens största internationella finansieringsinstitution, IFI som man kallar det. Och bara för att få en liten bild av hur stora vi är så finansierar vi projekt eller lånar ut pengar till ett belopp av 77 miljarder euro förra året som är 770 miljarder svenska ungefär. I Sverige så jobbar vi precis som vi gör i, inom EU i banken. Vi finansierar alla typer av transaktioner och sektorer. Man har ju ofta en bild av att EB är, gör eller finansierar projekt inom det området som jag är ansvarig för. Det vill säga stora infrastrukturprojekt. Om det är Öresundsbroar eller om det är tunnelbana i Stockholm eller det är kollektivtrafik i Göteborg eller Malmö och liknande. Och det gör vi det också och det är en stor och viktig del av vår verksamhet men det är ungefär hälften av vad vi gör i Sverige. Den andra hälften är lån och finansieringslösningar till bolag och banker. Vi gör en del också mindre transaktioner som är mer kapitaldrivna men det är en ganska liten del eller en bråkdel för att säga. Plus att vi har IAF vår venture capital arm som också gör en liten del. Hur som helst, vi ska ju prata om miljö och klimat idag och där har både bolagssektorn banksektorn och den offentliga sektorn med infrastrukturprojekten en stor del att bidra med. För att också få en liten bild av det så förra året så lånade vi ut storleksordningen 21 miljarder svenska kronor i Sverige och cirka 60-70 procent, jag tror 67 procent för att vara exakt, gick till klimatfrämjande projekt i Sverige. Tack. Men som du sa, idag ska vi prata om kollektivtrafiken. Och du har ju varit med och finansierat utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Men först, innan vi pratar om, om, om kollektivtrafik så tänkte jag bara höra. Kan inte du förklara, eftersom det här är förklarande podd, kan inte du förklara miljökonceptet social hållbarhet? Social hållbarhet är en del av den hållbara utvecklingen. Det handlar ju om människor. Att leva bra, 
känna trygghet i vardagen och förtroende till närsamhället. Och I stadsplanering handlar det om att bygga infrastruktur som hus, gator, torg, service, skola, arbetsplatser, kollektivtrafik, kulturliv och grönområden så att människor möter varandra på trygga och trevliga platser som stärker livskvaliteten och ökar trygghet och välbefinnande. Det är väl ungefär så man kan förklara det. Okej. Och kan inte du berätta, hur ser kollektivtrafiken ut i Sverige och i resten av Europa? Jo, eh, att förbättra människors rörelse och trafik i städerna och samtidigt minska trängsel, olyckor och föreningar är en vanlig utmaning för alla större städer. I Sverige kan man säga att det finns stora investeringar centrerade inom de här områdena kring Stockholm, Göteborg, Malmö. Och det finns inte så stora skillnader mellan de stora städerna i Europa utan skillnaden är främst mellan mindre och större städer. Men i förhållande till EU-städer ligger svenska städer verkligen i framkant, särskilt Stockholm skulle jag vilja säga, där den långsiktiga planeringen verkligen fungerar som den viktigaste vägledningen för de specifika och strategiska investeringarna. Och, och varför finansierar IIB utbyggnad och modernisering av Stockholms tunnelbana? Jag försöker fråga er, liksom, hur kan en investering i transport vara en miljöinvestering? Ja, det, det är en mycket bra och eh, intressant fråga. För oftast när man pratar om transport så tänker man på tunga fordon och, och eh, frakta antingen gods eller, eller personer eh, från A till B. Men trafik och, och människors rörlighet i städerna blir mer och mer komplexa. Och för, för att få så bra och hållbara stadstransporter som möjligt så krävs det att man arbetar fram övergripande strategier och helheter där man kombinerar olika transportsätt och åtgärder. Man tittar bland annat på utbuds- och efterfrågan och stadsutvecklingsplaner. Fristående projekt som inte ingår i en integrerad mobilitetsplan för städer. De är inte effektiva för att minska trängsel och externa miljöförhållanden. Så därför är det viktigt att titta på helheten innan man finansierar en transportsträcka. Investeringar inom kollektivtrafiken är ofta stora och då kan och brukar ett lån från oss, den europeiska investeringsbanken, passa bra med tanke på den kapitaleffektiviteten och volymen som vi kan ombesörja. Och en större investering kan också ge ett större resultat. En framgångsrik kollektivtrafikinvestering leder till sparad tid. För resenären och det är ju då som resenären väljer bort bilen och istället tar tunnelbanan, bussen eller spårvagnen. Och fördelarna är ju ganska uppenbara. Det är minskade föreningar från bilar, växthusgaser, främst koldioxid. Men också buller och trafikolyckor som man ofta glömmer i sammanhanget. Mm. Vi pratade om att, du sa att man väljer från bilen och istället använder kollektivtransport. Finns det någon förändring från individuell transport till kollektivtransport? 
Ja, alltså, generellt så, så pågår inga världsomvändande förändringar inom kollektivtrafiken. Eh, utan trenden, om man nu bortser från den situation vi är i, i, i nu med covid, så är trenden stabil. Men det finns dock några skillnader eh, som vi ser i Europa. Och till exempel Östeuropa där man traditionellt och i viss utsträckning fortfarande har en hög del av befolkningen som använder sig av kollektivtrafik. Kan man säga minskning över åren men inte en så stor förändring. I norra Europa ökar kollektivtrafiken något och i städer som Stockholm där kollektivtrafiken fungerar bra där används den väl. I södra Europa används kollektivtrafiken något mindre men det, det kan ju också vara en kulturell skillnad. Dock tror jag att folks miljömedvetande som hela tiden ökar gör ju också att man tittar på transportmöjligheter som är hållbara. Och då ställer fler och fler människor bilen åt sidan och åker gärna ett, ett hållbart transportmedel som är elektrifierat om det är tunnelbana eller om det är spårvagn. Alternativt då eldrivna eller, eller vätgasdrivna bussar som vi jobbar och tittar på mycket. Och kan, man, kan man se hur stor påverkan på miljön investeringar i kollektivtrafiken kan ha? Ja, det kan man göra. Vi har räknat på det. Och, och, transport producerar ungefär 23 procent av de globala koldioxidutsläppen från bränsleförbränning. Transport i städer står för ungefär 40% av den totala transportrelaterade energiförbrukningen. Och det finns ingen enkel lösning för att minska växthusgasutsläppen från transport som vi vet. Men som jag nämnt tidigare så krävs det ett omfattande övergripande tillvägagångssätt där man ser staden som en helhet samtidigt som man strävar efter ett att minska efterfrågan på den totala motoriserade transportaktiviteten. Det vill säga att man har en så bra stadsplanering som möjligt. Två, att främja användningen av vad vi kallar transportsätt med låga utsläpp. Det vill säga till exempel eller som promenader, cykling, kollektivtrafik. Man kan ha i åtanke att en, en full buss kan ersätta över 40 bilar i morgonrusningen. Och det är en ganska så, så stor siffra när man tänker på och den effekten som den kan ha med sig. Och för det tredje eh, så gäller det att använda den mest effektiva bränslefordonsteknologin som möjligt för alla resor. Så det är väl ja, för att sätta lite, lite siffror och lite, lite grann förklaring till, eh, till påverkan. Och tack Erik för att du vill vara med. Tack själv Lisa. Ett stort nöje. Tack. Vi ser fram emot gröna miljö och grönare kollektivtrafik. Ja. Välkommen Maria Röjvall. Tack så mycket. Jättespännande att få vara med idag. Ah, du jobbar för hållbar utveckling vid trafikförvaltningen i Region Stockholm och är expert på kollektivtrafiken. Jag tänkte, 
Innan vi börjar här, förutom kollektivtrafik så ansvarar ju Region Stockholm för hälsovård, sjukvård, regional utveckling och bidrar till kulturlivet i Stockholms län. Men i det här avsnittet så ska vi ju prata om kollektivtrafik och hållbarhet. Och tidigare här så har jag pratat med Erik som jobbar på IRB om miljöinvesteringar i kollektivtrafiken. Så det ska bli intressant att se hur du Maria ser på det här. Så om jag börjar med min första fråga. Hur stor påverkan på miljön kan investeringar i kollektivtrafiken ha? Ja, då skulle jag först vilja säga några ord om vad kollektivtrafiken i Region Stockholm är för någonting. Vi har ju, I normala fall så har vi mer än 850 000 resenärer varje dag. Och det är ju Region Stockholm som handlar upp och förvaltar trafiken i Region Stockholm. Och det är flera olika trafikslag. Vi har tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbanor med järnväg och spårvägar. Och sen har vi också sjötrafik. Och för att trafiken ska rulla, för att resenärerna ska kunna ta sig fram så... Är det ju inte bara fordon och spår eller vägar som behövs utan <hör> vi har ju mycket fastigheter. Det är stationer, depåer och mycket som hör till med rulltrappor och hissar. Faktiskt flera hundra rulltrappor och hissar. Och allt det här ska underhållas. Det görs reinvesteringar liksom i befintlig infrastruktur. Och sen bygger vi nytt. För att det finns ett ökat resandebehov. Så förutom att vi har ansvariga för trafikdriften så är vi också byggherre. Och Region Stockholm är faktiskt en av Sveriges största byggherrar. Och då tänker jag inte bara på trafikförvaltningen som man tänker på när det gäller kollektivtrafik. Utan vi har ju också Lokum. Och sen har vi förvaltning för utbyggd tunnelbana. Som liksom trafikförvaltningen eh, lyder under trafiknämnden i region Stockholm. Ja, så som byggherre så ansvarar ju vi för att ta hänsyn också till miljö och hållbarhet i investeringar. Eh, och det är flera olika delar inom det området. Resursanvändning är en viktig del att... Eh, vi försöker återanvända material, att vara energieffektiv både när man bygger och det som är färdigbyggt är en viktig del. Vi jobbar med naturmiljö. Ett exempel är Roslagsbanans utbyggnad där vi har gjort mycket åtgärder även för de små djuren. Vi har byggt holkar och bihotell, insektshotell. Gjort åtgärder för kräldjur med, i, i kabelbrunnar med evakueringsrör, salamanderhotell, passager för djur så de kan passera järnvägen. Så det är väldigt mycket som ryms inom det här området. Och när vi bygger så är det viktigt att tänka långsiktigt. Det är inte bara den enskilda investeringen och för påverkan där utan hur ser det ut under hela livscykeln och hur tänker vi för att det ska bli hållbart på lång sikt 
Vi bygger en hållbar stad. Målet för vår investering är ju att öka resandet med kollektivtrafiken. Och får vi fler att resa kollektivt och ställa bilen hemma så är det en, har vi gjort ett stort bidrag. Nästa lyssnar jag tänkte jag bara på att det är ju så här att Stockholm är ju en av Europas snabbaste växande huvudstäder. Ja. Eller huvudstadsområden. Jag tänkte mig att det måste ju finnas en, en viss stor utmaning där för er i förhållande till andra städer. Vi har ju förutom att vi underhåller befintlig infrastruktur så måste vi bygga nytt eftersom regionen växer. Ja, det, är det. En stor, det, är en, det är en stor utmaning. Ja. Men vi har... Vi styr våra, bygg, våra investeringar, vi har hållbarhets- och miljökrav i våra investeringsprojekt och styr från tidigt planeringsskede under byggtiden fram till den färdiga anläggningen mm. för att det ska bli så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Mm. Ah, ja, det var bara en sidospår. Men vilka initiativ tar Region Stockholm för att bekämpa klimatförändring inom kollektivtrafiken? Ja, som jag nämnde nyss så är ju vi en stor byggherre och resursanvändning i byggprojekten är ju jätteväsentlig att vi jobbar med den. Och i stora projekt så har vi krav på att man ska använda klimatkalkyl för att kunna räkna på och göra åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det är viktigt med att återbruka materialen, minska mängd med, med nytt material, att använda rätt material med låg klimatbelastning. Och sen är också produktionsmetoderna jätteviktiga med låg, låg energiförbrukning med mera. Men det är ju andra delar än klimat också eh, som vi jobbar med. Så att, nu var frågan om klimat, men vi jobbar ju med all, brett med alla miljöfrågor. Och eh, som, eh, men när det gäller kollektivtrafiken så är det ju faktiskt kollektivtrafiken i regionen som använder mest energi. Eh, och därför är det ju väldigt viktigt att vi jobbar med vår energiförbrukning. Jobbar ni också med olika energikällor då? Eller är det mest att minska själva energiförbrukningen? Vi jobbar ju med kravställning på vilken typ av energi det är. Det är både och. Det handlar om att vara energieffektiv och att använda rätt. Att det ska vara fossilfritt. Vi har ju både trafikdrift och byggverksamhet. Och sen så... I trafikdriften så ingår ju också fastigheter, de el, värme och kyla. Och när det gäller förnybar energi så är det 100% av våra spår som går på förnybart, förnybar energi. Och busstrafiken är inte långt efter. Och vi fick faktiskt regionens miljöpris förra året för att 100% av busstrafiken går på förnybart drivmedel. Och där används idag det är ju biogas, etanol, biodiesel och så kommer ju elbussar. 
in i vår trafik. Och det kommer vi se mer av framöver. Men när vi talar då el så är det ju också viktigt att vi ställer krav på hur elen produceras. Det som är bra och positivt med att vi får in mer elfordon i vår trafik, alltså på elbussar, det är att det också påverkar de lokala utsläppen så att vi får lägre utsläpp av både partiklar och kväveoxider. Så det är ju väldigt positivt. En fråga som jag tänker på nu när jag lyssnar på dig. Är det människorna som bor i regionen som trycker på för att vi vill få förändringar? Eller är det liksom regionens initiativ? Är det liksom top down eller, eller liksom underifrån upp? Det här är ju top down. Vi har ju väldigt tydliga mål från politiken. Och därmed också då från väljarna skulle jag säga. Man har varit överens om politiskt under många år hur vi ska jobba när det gäller införande av förnybara drivmedel för busstrafiken. Det är ett arbete som har pågått under cirka 30 år. Så det är inte någonting som har hänt på de här sista åren. Utan vi har testat olika typer av tekniker. Olika typer av drivmedel. Vi har gjort satsningar med investeringar i våra depåer och deltagit i olika projekt och testat olika typer av drivmedel. Och där har alla partier varit överens om och vi har haft högt ställda mål, ambitiösa mål. Och de har vi nått helt enkelt just på när det gäller buss. Trafiken då. Så det är top down och det är det som behövs för att det ska hända någonting. Även om det finns ett stort engagemang i regionen bland medarbetare för hållbarhetsfrågor så behövs det att det, det här hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen. Det låter bra. Men hur ser framtiden ut för Region Stockholm och hur planerar man framåt för att förbättra miljön? Ja, idag så har vi miljömål då från regionen både i miljöprogrammet och i trafikförsörjningsprogrammet. Och det här är ju miljömål som är brett inom hela miljöområdet resursanvändning och buller, kemikalier. Så det är inte bara klimat vi talar om. Och miljöprogrammet är ju sista året i år. Och det ska ersättas av ett nytt politiskt program. Och då kommer det inte att bli ett miljöprogram utan faktiskt ett hållbarhets Program, eller hållbarhetsstrategi ska det heta. Och det blir bredare, det kommer att inkludera även social hållbarhet och ekonomi. Och det är ju väldigt spännande. Tittar vi på miljömålen som vi ska nå till i år i nuvarande miljöprogram så är bland annat då när det gäller klimat att vi ska halvera växthusgatsutsläppen. Jämfört med då för tio år sedan och det ser vi ut, ut att nå. 
Eh, sen finns det en del kvar att göra när det gäller kollektivtrafiken, exempelvis sjötrafiken som ska öka sin andel förnybara energi. Eh, till att börja med att nå delmålet på 50 procent förnybar energi. Men vårt främsta mål framöver det är ju att få fler att resa kollektivt, att öka kollektivtrafikandelen. Regionen har en vision där första delen är en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion. Och där ser vi att kollektivtrafiken har en jätteviktig roll för att regionen ska vara attraktiv och hållbar. Vi jobbar ju med ständig förbättring på miljöområdet. Vi är ISO 14001-certifierade. I det så ingår bland annat att vi ser ju över hur kan vi bli en bättre beställare, ställa bättre miljökrav och följa upp dem. Och som jag sa, det är inte då enbart miljö utan det är hållbarhet brett. Vi har ju skrivit under FS deklaration Global Compact som innehåller inte bara miljö utan mänskliga rättigheter och antikorruption. Och det är också viktigt att vi som beställare inte tänker enbart lokalt i vår region utan att miljö kan, miljön kan påverkas i andra delar av världen av det vi köper in. Så att vara en bra och bli en bättre beställare. Det är viktigt också för oss. Och med kollektivtrafiken och med det vi gör så tror vi att vi bidrar till en attraktiv och hållbar och växande Stockholmsregion. Låter som fantastiska, fantastiska förändringar. Meddelar man, går man ut och informerar man också om vad man har uppnått nu under en sån här period? Hur fungerar kommunikationen till de som bor i regionen? Vi tar ju årligen fram rapporter, miljöredovisning, där man kan läsa resultaten från... Dels då trafikförvaltningens del och även för regionens del. Så regionen har en miljöredovisning och trafikförvaltningen har en egen hållbarhets- och miljöredovisning. Så det kan man hitta på, på webben. Det håller på att sammanställs nu så det kommer ju ligga ute senare under våren. Sen så har vi miljökommunikation och talar om för våra resenärer vad som händer. Nu är det väl ett tag som vi talade om att det är något 100% förnybart drivmedel inom busstrafiken. Men det kommer ju återkommande reklamkampanjer som man kan se som resenär och invånare i regionen. Ja, tack Maria. Det var jätteintressant att få höra om alla investeringar för att lära sig mer om kollektivtrafiken och hållbarhet. Tusen tack. Tack så mycket för att jag fick vara med. I det här avsnittet har vi lärt oss att en trafikinvestering kan vara en miljöinvestering och att en buss kan ersätta över 40 bilar i rusningstrafiken. 
Vi har också fått lära oss att Region Stockholm är en av Sveriges största byggherrar som jobbar under strikta politiska miljökrav och mål. Det är bra. I nästa avsnitt ska vi prata om globala miljömål och den europeiska gröna given med Ann-Louise Aktiv på EIB, Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige och Marie Trokström, hållbarhetschef på AFRI. Så vill du veta mera och lyssna mera? Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! <skratt>